0: We're going to turn to Greece now, where wildfires are forcing thousands of people to evacuate. Flames are tearing through the Greek island of Evia as temperatures hit nearly 113 degrees, putting the country at risk for more fires. Resources here have been stretched to the limit. In the neighboring village of Alinica, volunteers helped firefighters try to bring a major blaze under control. Water to try and stop the path of Det brinner i den grekiska övärlden. Och inte bara där. Klimatförändringar, torka och starka vindar- har orsakat massiva bränder runt Medelhavet. I Grekland har flera byar omringats av elden- och människor tvingas fly för sina liv. Och situationen den beskrivs som apokalyptisk- Byn Limni på ön Evia är en av byarna som blivit helt omringad av bränder. I utkanterna av Greklands huvudstad Aten har det tuffa släckningsarbetet krävt en 38-årig volontärarbetande brandmans liv Och minst 20 personer vårdas på sjukhus för sina skador. Att skogsbränderna har blivit så enormt stora, det tror man beror på värmevågen i landet med temperaturer runt 45 grader. Och det gör släckningsarbetet väldigt svårt. Grekland har slagit larm till EU och bett om hjälp. Och ett tiotal medlemsländer har svarat och bidrar på olika sätt. Bland annat Sverige. Vi har skickat ner brandflyg som bidrar i släckningsarbetet. I det här avsnittet ska vi få en bild av hur det ser ut på plats just nu. För svenskarna som hjälper grekerna att försöka ta kontroll över situationen. MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap- har skickat ner två svenska vattenbombande plan- som nu är på plats på flygbasen utanför Aten. I den svenska insatsen ingår piloter och mekaniker- och en som samordnar allt det där. Och det är Anders Marcus. Det är han vi ska prata med idag. Han ska bland annat ge oss en ögonblicksbild hur det ser ut- berätta hur vattenbombningen går till- och vad man egentligen kan åstadkomma i det här läget- du lyssnar på Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Hemberg Lind. Det kan vara bra att veta att ljudet ibland är lite svajigt. Samordnaren Anders Marcus på MSB är på flygbasen och där blåser det en hel del. Vi gör intervjun via videosamtal och han börjar med att visa hur det ser ut just nu.
1: Precis. Då ser du där uppe på, på berget. där. Hela den bergssidan är ju, är ju, är ju brända. Allt upp. Det är ju träden som är runt det är alltid det är bränt liksom in i kokar och allt uppe. Men just nu är det ju lugnt här. Just nu så att det Det är väl om du börjar blåsa mer så kommer det väl ta sig igen här då kanske.
0: Ja, kan du beskriva vidden av den här katastrofen?
1: Nej, det har jag jättesvårt att göra för vi, vi är på den här flygbasen och jag ser ju det jag ser och vi får våra uppdrag och då åker vi på och presterar det bästa vi kan men, men jag är ju inte på plats det är ju ganska långt till eviga bland annat den här ön då, som är väldigt hårdrabbad och, och om man har förstått det så ska det ju brinna rätt ordentligt i de sydvästra delarna men den typen av överblick är inte, sitter inte jag på utan jag, vi producerar de uppdrag som vi, som vi får till oss utav den här eh, vad ska man kalla det för operationscentralen eller vad man kallar på. för
0: Ja, var är du just nu?
1: Jag är på en flygbas som heter Tatoy Airbase som ligger norr om, i norra Aten.
0: Men det är två plan som är ute nu eller?
1: Nej, de är på backen just nu. Eh, vi har inte fått vår order idag eh, för att alla de flygplan som man har skickat till Evia har man fått vända på grund av eh, röka förhållanden så att man kunde inte upprätthålla säkerhet. Så just nu är våra plan på backen.
0: Hur var det igår? Var ni ute då?
1: Tre vänder var vi ute då. Vad,
0: så, vad såg de Beskriv.
1: Eh, ja, det var ju eh, eh, som jag säger, ungefär det som du såg där som jag försökte visa det på bergsidan. Det är avbrända områden men, men naturligtvis så finns det ju fortfarande lite saker som kan brinna i de här. Eh, man försöker å, å säkerställa så att inte eh, liksom spridningen blir större. Det brinner ju oftast. Lite grann i, i, inne i de här områdena, men, men sen är det ju så att den brinner ju, allt eftersom den växer sig större, och så försöker man ju begränsa spridningen. Eh, och, och det är det man riktar in sig på att, att förstärka upp den, den begränsningslinje som man försöker göra runt om då tillsammans med, med trupper från marken och helikoptrar och så vidare. Men det är, det är ju den brasan som är precis här närmast som vi var på igår. Den intensiteten är ju relativt låg. Där handlar det ju mer om att se till att det här inte blir ett problem. På, om vi istället jämför med, med kanske då bränderna som är på eviga så handlar det om att få dem... Och, och lugna sig ganska mycket. Och få, och få dem att och, och skapa lite, eh, vad ska man säga? att de inte har så snabb brandspridning. För det får med sig, inte bara för förstörelse utan också problem med utrymning och så vidare och säkerhetspelar. så.
0: Kan du beskriva, ta, ta oss med till hur ett pass går till?
1: Ja, eh, det går till så att vi får ett... Eh, Telefonsamtal från de lokala myndigheternas, de kallar det för Operation Central, fritt översatt här då, och tilldelas ett uppdrag. Hittills har vi i alla fall gjort det tillsammans med tre stycken flygmaskiner som de har här i Grekland, grekernas segna, som är av samma typ som de som vi har skickat ner från Sverige, som heter AT-802 Fireboss. Ja, det är bra att uppträda med, med liknande maskiner för att de flyger i samma hastighet och har samma förutsättningar. Och då kan man liksom på ett säkert sätt bara följa efter varandra. Och då blir det effektiva och, och det blir en, en lite högre säkerhet kopplat till flygningen också. Då. Och då, ja, då startar man. Eh, sen åker man och plockar upp vatten i en sjö eller i havet. eller någonting. Man lägger sig precis på vattenytan och så fäller man ner en, en som en upp och nervänd snorkel kan man väl nästan säga, eller en skopa kallas det för. Så fyller man upp kroppen med 3000 liter vatten. Eh, och sen så stänger man och så åker man till den brand man vill släppa på på. Sen öppnar man två stycken luckor som är eh, precis under kroppen och släpper ut vattnet. Eh, och sen så gör man den processen så, så länge man kan. Eh, och det är ju tills, tills drivmedel till slut i, i flygplanet man måste hem och tanka. Det är en sån vänd tar. Ungefär för tre timmar då.
0: De insatserna nu som du ansvarar för då, alltså, vad vad har du fått fått veta? Hur ser konsekvenserna ut helt enkelt? Vad är det som är förstört?
1: Det vet inte jag, utan jag, som sagt, vi skickar iväg dem, de gör sitt jobb på, på där de tilldelas uppdrag, flygplanen och, och så omfattningen ur ett helhetsperspektiv, det har jag, har jag jättesvårt att uttala mig om. Eh, det, det, kan jag lika, det, det är lika bra på att föreställa mig som, som folk hemma i Sverige eller någon annanstans som ser på, på nyheter och så vidare. För vi utgår från flygbasen, vi flyger dit, vi ser att just just dit vi flyger så får vi naturligtvis att det här ser illa ut just här och nu men Förutsättningarna ändras hela tiden och, och, och det skiljer sig väldigt mycket mellan olika platser. Men generellt sett det är, det är varmt och det blåser och det brinner och den kombinationen är ju naturligtvis jättedålig.
0: Har du, kan du jämföra med andra insatser? Hur illa är det om du jämför? Eh,
1: ja. Eh, alltså det blir ju utifrån de, eller de uppgifterna som jag själv har fått så, så är det ju så är det ju väldigt stora områden som brinner. Det är ju eh, enorma områden helt enkelt. Jag vill inte uttala mig om siffror och så vidare för att det, det, finns, det finns bättre källor på det. Men, men jag ser ju runt omkring mig här, jag har liksom inte varit med om en sån här situation tidigare där, man, där det egentligen brinner både här och där och in i städer och hela bergsidor och så vidare på det sättet utan de stora skogsbränderna som vi har haft i Sverige har ju varit enorma med enorm förstörelse, de också. Så det blir svårt att jämföra eh, så. Men jag har aldrig sett något sånt här. Det hotellet som vi ju bor på precis intill flygbasen, eh, dit vi kommer på kvällen så var det första gången jag såg det i dagsljus eh, häromdagen. Då insåg jag att marken var ju utbränd runt hotellet där, det visste inte jag. Vi har ju varit där när det var mörkt den så det är, det, det är nytt. Men jag är det, ja, jättesvårt att uttala dem om helhetsperspektiva. Det, det är jättemycket flygresurser, det är väldigt mycket folk. Ja, det är en svår situation. Men ja, vi har vår del och den gör vi så gott vi kan.
0: Hur känner du att det går, då, insatsen?
1: Jag känner att vi presterar bra. Jag känner att vi presterar utifrån vad som förväntas av oss. Eh, men det är som det alltid är, man vill göra så mycket man kan och just nu så står vi på backen för att man inte eh, ser att man har ett, ett lämpligt uppdrag för oss eller man väntar på att sätta in oss på någonting kanske och så vidare. Eh, det är naturligtvis frustrerande men å andra sidan är det också en, en tydlig erfarenhet från, från skogsbränderna i, i Sverige som jag själv kommer ihåg att en att koordineringen av, av så här, liksom, med många olika räddningsresurser och att alla ska ha ett, ett, liksom ett, ett uppdrag och bidra på ett bra sätt. Det, det kräver väldigt mycket stor förståelse för att det kan vara en utmaning just nu att och sätta alla i arbete på rätt plats. Förutsättningarna förändras med väldigt eh, korta tider och, och det är väldigt mycket folk som ska koordineras.
0: Hur ser prognosen ut? Känner, hur känner man? Går det ens så göra skillnad?
1: men det gör man. Man gör ju skillnad som jag sa, den, den flygmaskinen den tar 3000 liter vatten och när den, när, den, när den släpper 3000 liter vatten så kommer den att släcka branden under sig. Men, men det är ju stort. Det är, de, de här hanterar ju naturligtvis på inget sätt det här själva utan det här är ju en, en enorm insats tillsammans med jättemånga andra flygfarkoster och, 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 och personal på marken och servicefunktioner och så vidare. Det är en enorm apparat. Eh, så att, de, de gör ett jättebra jobb eh, Jag upplever att piloterna är, eh, som vi har med oss här från vårt svenska team Gör ett jättebra jobb De tar säkerheten på största allvar eh, Väldigt mån om att, och försöka att göra ett så effektivt och bra jobb som möjligt
0: Har du träffat någon som har varit med om de här bränderna? Har du no hört något sånt vittnesmål?
1: Nej, nej, inget sånt. Vi, alltså, vi, 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 vi bor på ett hotell så fort vi, vi vaknar kastar vi oss lite frukost, transporteras till flygbasen, förbereder för flygning. Förhoppningsvis flyger vi hela dagen. Nu har det varit den första dagen där vi inte har gjort det eh, före lunch, vilket känns som sagt frustrerande. Men det är sånt man får räkna med. Eh, och sen så flyger vi tills det är mörkt, och då börjar vi serva och tvätta flygplanen. Tanka och säkerställa att allt är tipptopp för dagen på så åker vi tillbaka och försöker få sömn och sen så börjar de och så fortsätter det så.
0: Har du fått höra hur länge ni ska vara där?
1: Nej, vi har inte någon uppgift om hur länge vi ska vara. Grekland har bett om hjälp eh, och eh, EU har beslutat sig för att, att, att eh, hjälpa till tillsammans med, med den här svenska Rescue-resursen. Det går igenom den europeiska civilskyddsmekanismen och... Eh, det är öppet än så länge. Eh, Grekland har inte satt något stoppdatum och eh, EU eller Sverige har inte heller satt något stoppdatum. Så, att, eh, så länge behovet finns så, och, så, så kommer jag jobba på eller vad man ska säga. Jag kommer jobba på utifrån de förutsättningar som ges naturligtvis. Och det är än så länge är det tills vidare så ska jag nog uttrycka mig.
0: Du var inne på att du har jobbat med sådana här bränder i Sverige innan. Kan du jämföra hur det är i förhållande till, till där du är nu?
1: Nej, det är, det är jättesvårt att jämföra eh, och det vore orättvist att bedöma det på det sättet för att det, det omfattar ju så otroligt många människor och, och olika förutsättningar beroende på var och så vidare. Det är klart att jag var med på skogsbränderna både 2014 och 2018 i, i diverse olika roller och så vidare men, men det, är, eh, det, det, går, det går inte att, att jämföra varken 2014 och 2018 eller med de här insatserna i Grekland det är, det är jättemycket folk eh, problematiken blir på, på dem i Sverige precis som de blir här att försöka att koordinera ihop för att bli effektiva och på ett säkert sätt liksom göra eh, framsteg och, och varje, varje enhet brandsoldat och, och, eh, och flygplan måste ju liksom försöka göra det bästa av situationen utifrån de förutsättningar som ges och liksom på ett säkert sätt. gör så gott man kan helt enkelt.
0: Nu framåt, är du hoppfull?
1: Som sagt, jag har ingen överblicksbild. Jag vet bara att vi kan göra en skillnad. Och vi vill göra en skillnad, så vi gör så gott vi kan tills vidare.
0: Sist här hörde du Anders Markus, MSBs samordnare för Sveriges brandflyg på plats i Grekland- du har lyssnat på Aftonbladet Daily, vår dagliga nyhetspodd. Jag heter Amanda Hemberg Lind. Vi hörs snart igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.